0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Templo de las Palabras. Acá, ¿quién les habla? Gabriela Romero Esperón. Soy psicoanalista, analista de estilo, amante de las artes, amante de la moda. Bueno, hoy voy a continuar eh, trayéndole mujeres que me inspiran y que han inspirado a muchos y a muchas eh, comenzaré con una, con una frase de, de un artista plástico que me encanta, que se llama Picasso, todos lo conocemos, y él decía que la inspiración tiene que encontrarte trabajando. Bueno, así me encuentra. Me encuentra trabajando, me encuentra trabajando acá en el Templo de las Palabras. Este es mi espacio, es un espacio donde... Cada una de las palabras que van a escuchar del otro lado son palabras que me tomé el trabajo de, de pensar, <risa> de, de ir eh, construyéndolas también y pensando que cuando uno habla, no solo habla, sino que dice y cuando dice llega al otro y, y eso está muy bueno. y Eso tiene que ver con la transmisión y la comunicación. Bueno, les presento hoy Ada Lovelace. ¿La conocen? Ada. Ella nació en 1815 y murió en 1852 en Inglaterra. Fue una visionaria. Ella decía, la imaginación es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor. Los mundos de la ciencia. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, fue una matemática y escritora británica, considerada la primera programadora de la historia. ¿Escucharon bien? La primera programadora de la historia. Dedujo la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los cálculos numéricos e imaginó lo que hoy conocemos como una computadora. De pequeña sentía fascinación por las máquinas y los motores. Tuvo una madre exigente que le impuso una, educa una educación muy estricta. Ella, en cambio, quería construir una máquina para volar. Me encantó esta historia de Ada. Desenfadada y escandalosa, cuestionó todo lo que se suponía que debía ser una mujer. Ni su casamiento, ni la maternidad, ni su, ni su complicada salud la alejaron realmente de su trabajo. Murió con apenas 36 años. Era vital. Era vital para ella transmitir el legado. Y el legado de Ada este, llegó, llegó a las niñas, ¿no? Eh, ella... Eh, ella tenía esa, esa idea y entendió desde muy chiquita que lo que ella estaba haciendo era algo que tenía que trascender. Eh, esto para mí es, 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 es fundamental. Ada firmaba, por ejemplo, sus artículos solo con sus iniciales. Esto era muy común en la época también, ¿no? Porque temía que el hecho de ser mujer, uh -huh, claro, le quitara crédito a sus ideas. Firmaba de otra forma, ¿no? Firmaba solamente con sus iniciales. Ella, como les decía, era hija de un Lord eh, inglés y una matemática. Los escritores científicos de Ada poseen un lenguaje florido y cargados de metáfora. Todo lo que ella escribe tiene esa cuestión entre, entre las matemáticas ¿sí? y, y lo poético. Lo poético de su padre y las matemáticas de su madre. Y lo que me pareció muy interesante, que quizás no lo sabían, yo por lo menos no lo sabía cuando investigué la historia de ADA, es que el Ministerio de Defensa estadounidense desarrolló un lenguaje de programación llamado ADA, en su honor. El legado de ADA es inmenso. Me encantó esta historia, me encantó la historia de ADA, esta visionaria que, como les dije anteriormente, fue la que allá por el siglo XIX, ¿no?, dedujo la capacidad de los ordenadores que hoy podemos llamar y conocemos como computadoras. Y fue una mujer, ¿eh? Atente al lupo. Bueno, esta me encantó. Y ahora vamos a seguir, vamos a seguir con una escritora, Clarice Lispector. Ella nació en 1920. Murió en 1977. Ucrania, Brasil, porque ahora les cuento un poco esto, ¿no? Frases. Siempre me gusta comenzar y recojo frases de ella. Ella decía, escribo para mí, para sentir mi alma hablando y cantando y a veces llorando. En la última novela que escribió Clarice, ella reflexiona sobre la necesidad de sentir pequeñas muertes para experimentar grandes resurrecciones. Wow, interesantísimo. Experimentar pequeñas muertes para así sentir grandes resurrecciones. Y eso es lo que continúa comunicando su obra, ¿no? expresión, alma y salvación quizás la escritura como el amor sea un lazo demasiado difícil de romper para la muerte Clarice eh, tuvo una vida no muy fácil ¿no? el desarraigo la, la, la acompañó a lo largo de toda su vida ella nace en la Europa del Este y tuvo que exiliarse a Brasil de muy muy pequeña allí fue criada en la pobreza en una familia que la había concebido confiando en que su nacimiento curaría la, a su madre, la cual fallece cuando ella tiene apenas nueve años. La complejidad y profundidad de su obra se agudiza ese enigma que representa a Clarice. Todo, ella es muy enigmática, ¿no? quizás por eso pensamos en ella como la escritora más allá de las palabras. Esa inquietud latente hace que su voz sea inmortal. Ella creía que, que escribir era la única forma de salvarse a ella misma. Se comprometió con la escritura desde muy pequeña. Tenía 13 años y publicó su primera novela a los 21 y me gusta esto, ¿no? que, que así lo entiendo, porque ella se compromete con la escritura. Otra cuestión que me parece fundamental en todas estas mujeres que le estoy presentando en estos ciclos de, del Templo de las Palabras. Ellas en un momento han decidido esto que en psicoanálisis llamamos el deseo decidido. Ellas fueron y se comprometieron con eso, e hicieron con eso que en este caso era la escritura. Eh, Clarice se reinventó tras un incendio que casi le cuesta la vida. Historias trágicas todas. ¿eh? En algún punto tuvieron un antes y un después. Un momento de rectificación subjetiva. Estuvo dispuesta a sacrificar la mano con la que escribía con tal de salvar sus textos del fuego. Increíble. Me encantó. Me encantó la historia de Clarice Lispector. Una gran, gran escritora. Bueno, acá entonces, en el Templo de las Palabras, primero bloque, en este martes 7 de septiembre, los invito a que continúen. En el próximo bloque hablaré de otras mujeres y otras cuestiones que me interesan mucho. quédate acá, en RSC Radio. escucha cosas buenas. Hola, aquí estamos, segundo bloque, en el Templo de las Palabras, este martes 7 de septiembre y quién les habla Gabriela Romero Esperón soy psicoanalista analista de estilo amante de las artes y de la moda pueden seguirme en mi Instagram de experiencia de estilo, también en el Instagram de Romero Esperón Gabriela, ahí pueden escribirme y hacerme preguntas y contarme contarme cómo, cómo les va yendo, cómo les si les va gustando esto que, que voy programando y voy pensando para estos martes de radio en el Templo de las Palabras. Bueno, voy a continuar. Voy a continuar con otra mujer que elegí hoy para, para compartirles, que se llama Linda Barry. Linda Barry. Ella nace en 1956 en Estados Unidos. ¿Quién es ella? Es una caricaturista. Qué palabra difícil. Y dice algo así como, lo ordinario es extraordinario. Ese juego me gustó, ¿no? Ese, ese, ese doblez, de, esa cuestión como de cierto malentendido que plantea Linda, ya, ya me gustó por eso. Linda Barry tiene, eh, tenía en su momento, obviamente, 19 años cuando una profesora de arte de la universidad llamada Marilyn Frasca le hace una pregunta... Y esa pregunta la interpela y de alguna manera le cambia la vida. Eso también me interesa, ¿no? Esas, esas personas que si, si hacemos memoria y, y, y decimos, esa, esa profesora, ese adulto, siempre hubo alguien que de alguna manera eh, nos interpeló con, con esas preguntas que nos hicieron nos hicieron investigar y decir, bueno, creo que puedo ir por acá, eh, ¿no? que, que fueron como import muy importantes, marcaron eh, nuestro, nuestro hacer de hoy. No sé, recuerdo el caso de un, de un querido amigo que me, me contaba que, que en su colegio en un momento eh, un profesor le dijo vos serías muy bueno para esto y hoy es un gran actor. Eh, bueno, nada, eh, esa, esas miradas de algunos adultos que que nos ayudaron a, a encontrar, eh, no sé si encontrar en realidad, a, a desarrollar y eso que, que hoy para muchos quizás sea lo que hacemos hoy en día. En este caso, a Linda Barry le pasó con esta profesora ¿no? de artes que le preguntó, ¿qué es una imagen? Esa fue la pregunta que le hizo. Y desde ese día, Linda empezó a llenar cuadernos. Marilyn le enseñó que con pocas herramientas, sus manos, el lápiz y el papel, podía hacer una expedición a su pasado y sentirse de manera más consciente en su presente. Claro, eh, le dio esas herramientas y Linda toma esas herramientas, porque podrían haber caído al costado, podrían haber caído en la nada, digamos, esa pregunta. Pero en el caso de Linda, esa pregunta la convocó, la anudó a un deseo, que es lo que hasta el día de hoy ella hace, que es una gran, gran caricaturista. Linda recuerda su infancia en, en una ciudad donde todo era muy, pero muy difícil, ¿no? Años más tarde ya eh, se convertía en una caricaturista y autora eh, muy importante, ella decía, no creamos un mundo de fantasía para escapar a la realidad, sino para poder mantenernos en ella. Esta frase también me gusta, ¿no? Eh, la vuelvo a repetir. No creamos un mundo de fantasía para escapar de la realidad, sino para poder mantenernos en ella. Es una idea bastante común, ¿no? Bueno, es para escapar de la realidad. Ella dice, no, que no se trata de escapar sino poder mantenernos. <risa> Acá, en lo que se trata la vida, ¿no? En vivir. 40 años después, Linda sigue llenando sus cuadernos, ¿no? Eh, ella en sus talleres comparte sus procesos creativos y pone a dibujar a quienes dejaron de hacerlo cuando eran muy chicos. Esto también me pareció muy lindo en ella, eh, para, porque para ella el mundo de las imágenes es el sistema inmunológico del alma así lo piensa como un lugar eh, terapéutico en ese sentido también no eh, me encanta esta mujer me encanta porque para ella el proceso creativo consiste en atravesar ese momento en el que no sabemos lo que estamos haciendo y entiende que hay que dejar que la, que la imagen tome forma en el papel. Dejar que la imagen tor se, haga, ¿no? se haga forma en el papel. Muy linda, muy, muy, muy linda. Y ahora vamos a pasar a otra mujer que les presento, que se llama Úrsula K. L. Guin. Ella nace en 1928 y muere en el 2018 en Estados Unidos. Es una escritora. La frase que rescato de ella es, el saber nos hace libres, el arte nos hace libres. Coincido plenamente, plenamente. Úrsula eh, nace en una familia poco convencional de California. Una madre escritora y un padre antropólogo. En su casa circulaban intelectuales, refugiados europeos y nativos americanos. Se sabe que desde chica se apasionó por la literatura y la ciencia ficción. Envió su primera historia a una editorial y, aunque fue rechazada, no se dio por vencida. Esto me encanta de ella y de todas estas mujeres que les traigo. ¿no? Porque muchas veces nos pasa que decimos, para que esto no nos está saliendo, no, no, ya está, dejo, tiro la toalla, hasta acá llegamos, basta para mí, basta para todos. Todas estas mujeres nos muestran que justamente no fue el retroceder lo que, lo que hizo que ellas sean lo que fueron no y, y, y la, la impronta que dejaron. En este caso Úrsula no, no se dio por vencida. Eh, durante la escritura de Terra Mar, una, un libro la más eh, reconocida de sus sagas fantásticas, cuenta que se descubrió a sí misma como mujer y como escritora, es decir, como un ser humano completo, decía ella. ¿no? Un ser humano completo era esto de ser mujer escritora. Allí nació su particular estilo que no se parece al de ningún autor del género el estilo, gran tema yo les conté que soy analista de estilo, entre otras cosas, el estilo siempre me interesó porque es ese rasgo que nos hace diferentes y que el estilo se va construyendo a partir de las experiencias y del tiempo y de todo lo que vivimos y esta mujer me gusta mucho por su estilo particular eh, ella era una comprometida militante feminista y anarquista. Y podemos decir que sus libros han transformado los roles tradicionales sobre la sexualidad, sobre los, los, los prejuicios sociales y las ideas recibidas de raza y de clase. Me encanta. Fue una adelantada de su época. Los universos que desarrolló invitan a reflexionar sobre nuestra cultura, sobre la naturaleza, sobre la ecología, sobre el poder sobre los sistemas políticos y sus peligros el respeto, el amor y el poder de la magia todas esas cuestiones le interesan a Úrsula y bueno y les confieso que a mí también conoció a su compañero de vida Charles Guin, mientras estudiaba en Francia decidió volver a Estados Unidos donde crió a sus hijos y vivió una vida muy pero muy tranquila, una vida muy tranquila dicho por ella misma. Según Úrsula, el arte es una planta resistente de raíces ancladas en la mente y en el cuerpo humano. Me encantó esta última definición. Bueno, en este bloque le traje estas dos mujeres, ¿las conocían? Los invito, los invito a seguirme en mi Instagram de Experiencia de Estilo, en mi Instagram de Ga Romero Esperón Gabriela, ¿sí? En el Templo de las Palabras, acá, en RSC Radio, escuchá Cosas Buenas. Hola, buenas tardes, acá continuamos, continuamos en el Templo de las Palabras y quien le habla, Gabriela Romero Esperón, soy psicoanalista, analista de estilo, amante de las artes y de la moda y seguimos, seguimos con estas mujeres que como les dije me inspiran y espero que ustedes también seguramente algunos las conocen otros no y bueno, todas ellas tienen algo en común que tiene que ver con un deseo decidido con una entrega, con una audacia, con una creatividad mujeres corajudas mujeres que, que tuvieron que transitar eh, épocas difíciles eh, y que supieron hacer con, con eso que, que deseaban su, su bandera y no retroceder nunca, nunca. Esto me, me interesa compartirlo con ustedes. Muchas veces sentimos, eh, bueno, ya está, no no puedo más, me, me cansé. No, eh, tenemos que seguir y tenemos que ser fieles a nuestro estilo y tenemos que ser fieles eh, a nosotros mismos, ¿no? Hacer eso que nos que nos causa. Y en la medida que lo hacemos, también generamos en otros seguramente ganas de, de seguir. Hay una, un concepto muy interesante que plantea un analista francés, nada más y nada menos que Jacques Lacan, que dice que, que, que cuando uno... Eh, Trabaja, genera transferencia de trabajo, ¿no? Un poco lo que decía al comienzo, en el primer bloque, esa frase de, de Picasso, de que, bueno, que, que, que la inspiración no se encuentre trabajando. Para no partir de una idea un poco idealizada, de que, bueno, me siento a esperar que me caiga la idea. No, la idea cae en la medida en que estamos en movimiento. Y otra frase, hoy estoy con las frases eh, que tomo de nuestro gran querido Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Bien, dicho esto, hoy el último, el último, no, estamos en el tercer bloque, todavía nos queda uno más, por favor, eh, traigo a dos cantantes que yo adoro. Una de ellas se llama Janice Joplin. Nace en 1943 y muere en 1970 en Estados Unidos. Ella era auténtica, totalmente auténtica. Y la frase que recojo de ella es una que decía, soy una de esas personas comúnmente raras. Comúnmente raras. Wow, me gustó, me gustó, me identifico. ¿eh? Eh, Janice eh, nació en Texas y desde muy pequeña fue foco de una mirada cruel, ¿no? De, de los compañeros de colegio y universidad, los cuales la señalaban por ser diferente. Eh, se dice que ella disfrutaba pintando y escuchando música todo el tiempo, hasta que un día se dio cuenta, dicen por casualidad, de que su voz fluía metálica y potente, y que no necesitaba un micrófono para comunicar todo tipo de verdades. Qué importante, ¿no? Ese momento en que advertimos algo, que nos damos cuenta de algo, de algún de algún talento, de alguna, de alguna cuestión que nos hace distintos. Esto me encantó de ella, ¿no? En un momento ella se advierte eso. Primero que tiene una voz diferente y potente y que no necesitaba de micrófonos. Era defensora de la diversidad y decidida a encontrar su libertad, salió de ese, de ese pequeño mundo donde estaba y se fue rumbo a San Francisco. Era abanderada del hipismo, dejó crecer su voz particular la deja crecer deja que eso crezca eh, y emprendió eh, sus principales proyectos musicales se encontró con su primera adicción al alcohol siendo chica y a las drogas que causaron su muerte a los 27 años bueno muy estragada muy, muy complicada no con, con, con estas adicciones mm. Eh, ella tenía una voz muy especial, una voz eh, rota, se dice, ¿no? Que sostenía su fragilidad, rompiendo las barreras del cuerpo y del tiempo para comunicar a través de esa misteriosa raíz. Una mujer que hizo que su voz fuera un talismán. Mm. Se dice que tres días antes de su muerte grabó Mercedes Benz. ¿Sabían eso? Un hit que se editó a capela en una sola toma, un canto sarcástico y crítico del materialismo. Janice Chaplin. Muy, 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 muy linda. Y bueno, y ahora otra gran cantante que la adoro, se llama Nina Simone. Nina nace en 1933 y muere en el 2003 en Estados Unidos. Rebelde, rebelde. Ella decía, sentirse libre es no tener miedo. Bueno, yo creo que el miedo se siente siempre, ¿no? No, no estaría tan de acuerdo, pero entiendo hacia dónde va, ¿no? ¿no? Y sobre todo por lo que les voy a contar ahora. Ella, una cantante y pianista de blues y de jazz, casi por accidente. En realidad ella soñaba ser la primer pianista negra del país, pero nace en Carolina del Norte. En una familia muy pobre, tuvo que abandonar aquel sueño cuando en un instituto musical eh, no la dejaron entrar, aparentemente por su color, obviamente, ¿no? Ella había solicitado una beca. Eh, Nina nunca pudo superar aquel golpe racista y así comenzó a cantar en bares underground y a pagar por sus estudios de piano. Eh, Nina tuvo que abandonar su nombre, decidió también abandonar su nombre para que su madre no se enterara de que ella se dedicaba a cantar en esos bares. Eh, y ahí, en esas épocas, ella se, nace una estrella y nace con el nombre de Nina Simone. Se casa con su manager, pero bueno, Nina tenía trastornos bipolares y, y los maltratos de su marido también hicieron que, que la relación fuera uh, muy difícil, muy enfermiza. Nina se transforma en una gran, gran cantante y el racismo fue su sombra, pero ella se puso la bandera de la igualdad y decidió a ir... Este, por estas cuestiones ¿no? y poder, a través de la música, visibilizar la cuestión de la discriminación racial. Uh, Nina tenía mucho coraje y hablando de esta frase que decía sentirse libre no tener miedo, se sabe que para tomar sus clases de piano tuvo que enfrentar una gran, un gran canti, una gran cantidad de miedos y el miedo más grande para ella era la de cruzar la vía que separaba el barrio de los negros y de los blancos. A Nina le encantaba que la llamaran la sacerdotisa del soul, ya que entendía que el jazz era un género para blancos. Abandonó los Estados Unidos luego de que asesinaran a Martin Luther King, ya que su activismo negro le cerró las puertas de radios y discográficas. Difícil la discriminación. Estas mujeres, eh, estas dos mujeres, fueron eh, mujeres que cantaron y a través del canto, una como eh, la voz como talismán y la otra la música como visibil visibilización, ¿no? Eh, me gustan las dos, las dos, las dos. Eh, bueno, ¿les gustaron estas dos cantantes? Las conocían seguro, ¿no? Pero bueno, les investigué un poquito más y les traje estos rasgos eh, diferenciales que las hicieron tan especiales. Acá en el Templo de las Palabras pueden escribirme a mi Instagram de Experiencia de Estilo, también en Romero Esperón Gabriela. Y estamos en este martes 7 de septiembre, lindo septiembre, ¿eh? amo este mes, en RSC Radio. escucha Cosas Buenas. Hola a todos, acá llegando al último bloque en este martes 7 de septiembre en el Templo de las Palabras este espacio que tengo para, para hacer de la palabra la vedette, como yo la llamo eh, y, y recorriendo los bloques y estos que, que voy armando en estos encuentros de mujeres que me inspiran y creo que, que que pueden inspirarte también, donde todas decidieron en un momento hacer con eso que deseaban, hacerlo parte de su vida, agarrarlo fuerte y abrazarlo. Y pensaba hoy eh, proponerles lo siguiente, eh, un ejercicio de imaginación. ¿sí? Porque la radio tiene eso, ¿no? Tiene de la, de la imaginación. Es una es encenderla y escuchar a, a un otro hablando que nos lleva, nos invita a transitar, a andar. Y la y la voz no, nos acompaña y nos guía. Así que yo quisiera hoy proponerles un como un juego, como un viaje. Eh, me presento de nuevo porque cada bloque es distinto. Bueno, acá quien les habla... Gabriela Romero Esperón, soy psicoanalista, amante de las artes y de la moda. Bueno, y estuve hablando de estas mujeres que, que a mí me invitaron a viajar y a pensar y a reflexionar. Y quiero hacer lo mismo, proponerles un juego que es este. Que viajemos por un instante en una cápsula del tiempo y lleguemos a nuestra infancia. ¿Por qué digo infancia? Porque... Todas las mujeres que yo traje hoy, algo de eso que sucedió allí marcó su destino, marcó su, su destino deseante, hablo, ¿no? Obviamente. Una pregunta que les propongo es esta: por ejemplo, la primera, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Wow. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? ¿A qué jugabas, por ejemplo? ¿Cuáles eran tus juegos preferidos? ¿Y con quién jugabas? ¿Qué aromas despertaba tu curiosidad? ¿Recordás esos aromas? ¿Podés eh, ubicarlos? Te propongo que para esto cierres los ojos y trates de conectar ¿no? con, con todas estas respuestas. Eh, que tomes la pausa para hacerlo. Porque creo que todos estos sentimientos son, son como, como muy orientadores. Si bien obviamente está lo que llamamos los psicoanalistas el recuerdo encubridor, ¿no? No, no, no todo fue así, pero fue ese recorte que hicimos. ¿Mm? Y te propongo que, que todo eso que, que estuviste pensando... Lo puedas ubicar y plasmar en una página, no sé, en un cuaderno, en algún lugar... no para Y, y que investigues, que investigues cuáles de todos esos proyectos, esas sensaciones... Y esas personas que estuvieron ahí en los recuerdos... recuerdos podrían ser parte del presente tuyo hoy y no lo son... Y si es el momento de volver a ellos, invitarlos a que lo sean. wow Una propuesta, una propuesta. Y otra, más osada todavía, que propongo es que pienses... Creo que no lo pensaste nunca, yo tampoco. Esto, esta idea me lo dio un librito que estuve leyendo, ¿no? Me pareció muy interesante la pregunta... ¿Alguna vez pensaste en cómo querés ser recordado o recordada? Entonces esa pregunta puede llevarnos a, a, a algo que, que nos invite a evocar un momento en el que sentiste en que desplegaste, ¿no? te, te abriste, te lanzaste y te sentiste wow. ¿No? En ese momento que desplegaste tus alas y te sentiste feliz. Y frente a esta pregunta, que también me la hice yo, les, les cuento que todo esto que, 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 que les propongo yo también lo transité. Y pensé, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que yo siento como que marcó esa, esa sensación? Y en mi caso fue en mis clases de patín. Yo en, el, en mi primaria, en una escuela... Eh, que se llamaba María Usiliadora tenía un patio muy grande y tomábamos clase de patín, esos patines con cuatro ruedas, con botitas anudadas, llenas, llenas de de, de hilitos para, para, para anudar y a mí me encantaba el patinaje, era un momento de, 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 del día que yo sentía realmente mucha felicidad y había una, una presentación a fin de año y y elegían cinco chicas que eran como las más destacadas, que iban como a hacer la apertura, digamos, de, la, de toda la fiesta, y después estaba el resto de las chicas. Cuando se hace la prueba, la profesora me, me ubica dentro del grupo de las que entran después, digamos, no dentro de las cinco elegidas. Y yo ese día eh, llegué a mi casa como bastante entristecida con esto, y me quedé pensando mucho, mucho, mucho. Y dije, yo quiero hablar con la profesora. Yo le quiero decir que vuelva a tomarme la prueba. Porque yo quiero estar entre las cinco chicas. Fue la primera vez que tuve un sentimiento y una idea tan certera. Yo estaba totalmente convencida de que yo tenía que estar ahí. <ríe> no, no tenía mucho sentido porque, a ver, todas, muchas chicas eran muy buenas. Pero yo sentía que yo tenía que estar ahí. Eh, estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Tenía miedo, <coughs> tenía miedo, sí. Y me acuerdo que fui. Hablé con ella, le pedí una cita y la profesora muy amorosa me recibió en su despacho. Y yo entré y le dije, yo tengo que estar ahí. Hubo un error. Volví a hacerme la prueba y vas a ver que yo puedo estar ahí. Ella me dio la oportunidad me acuerdo que se sonrió, yo creo que era porque me vio ahí tan decidida con mis apenas 10 años, me hizo la prueba y me dijo, sí, Gaby, me equivoqué, muy amorosa, no se había equivocado, pero bueno, no importa, o sí, no sé, me dijo, vas a estar ahí, y estuve entre las 6, porque me sumó, <ríe> no hubo que sacar a nadie, y yo ese día, esa vez, que me puse mis botitas y salí a esa pista de patinaje, me sentí tremendamente feliz, muy, muy feliz. Um, sentí que abría mis alas, sentí que las abría hasta el infinito, esa sensación de libertad, esas primaveras donde ya no tenía tanta ropa y tenía mis remeras y, ay, no, 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 no. qué felicidad. Bueno, así fue. Eh, así fue y eso les, 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 se los comparto eh, acá entonces en el templo de las palabras en este martes 7 de septiembre feliz de compartir con ustedes síganme síganme en experiencia de estilo síganme en romero esperón gabriela estos instagrams y me despido me despido hasta la semana que viene acá en rsc radio escucha cosas buenas Escuchando excelente música. Eh, Escucha, sigamos escuchándonos. Abrazo en RSS Radio. Escucha cosas buenas.